0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Suspanenca. Estou na presença do habitual Miguel Rocha e esta semana já sem Rodrigo, vamos debater para a Premier League. Na semana passada darmos um episódio num formato muito semelhante com o Liga nós e como a maior parte dos campeonatos da Europa já estão praticamente resolvidos, alguns já têm campeão mesmo, uh, outros vão ter hoje, que vai ser no Real Madrid espanhol, muito provavelmente, sendo que isto está a ser gravado às 11h53 do sábado. E a Premier League é assim, o principal campeonato ainda está aberto, aliás, e a Série A também, a Série A também ainda. Uh, e a Premier League tem se estado a destacar por ser uma liga de duas equipas, City e Liverpool, ambas ainda nas semifinais de Liga dos Campeões, o que também vai atrapalhar aqui para, para esta corrida portanto Rocha começando aqui pelos primeiros lugares campeão, quem é que vai ser?
1: Pois realmente é bastante difícil um, e acho que tens toda a razão quando dizes que, que a Liga dos Campeões pode atrapalhar uh, e dizendo isso acho que pode atrapalhar mais o, o City do que propriamente o Liverpool um, <coughs> o City vai e pronto, não estamos aqui a analisar a Liga dos Campeões, mas vai por uma segunda mão com uma vitória por 4-3 frente ao Real Madrid, que já se sabe, principalmente jogando no Bernabéu, não é, não é quase nada, digamos assim. É uma vantagem quase nula. E o Liverpool já não é bem assim. Uma vitória por 2-0 frente ao Villarreal dá-lhes algum conforto para a segunda mão. Embora, obviamente, saiba que o Liverpool acabou por surpreender... Uh, frente uh, o, o Real acabou por surpreender frente ao Bayern, portanto o Liverpool também se vai ter que precaver disso. Ainda assim, um, acho que, lá está, essa questão da Liga dos Campeões pode mesmo acabar por favorecer uh, o Liverpool um, e depois também vai acabar por depender muito uh, do calendário das equipas. Um, o Manchester City... O próximo jogo que tem uh, vai ser frente ao, ao Leeds United, uh, vai jogar fora de casa. O Leeds, que é uma equipa que está ali quase a ver se, se não desce. Uh, depois também já veremos de, de falar nisso mais à frente. Ou seja, acaba por não ser um jogo muito difícil antes da ida uh, ao Santiago Bernabéu. Um, e o Liverpool vai também jogar fora, frente ao Newcastle. Um, o que se complica mais e o, o, o City acaba por ter sorte nesse aspecto é, é o jogo a seguir à Liga dos Campeões porque no caso do Liverpool, que vai jogar frente ao Tottenham uh, o City agora recebe o Newcastle uh, ou seja, o City aqui teve sorte em não, por exemplo uh, receber o, o Tottenham como, como vai receber o um, Liverpool um, e depois, se o City se aguentar nestas duas jornadas diria eu que tem a vida muito mais facilitada porque em termos de calendário Acho que colocando o calendário de Liverpool acaba por ser mais complicado. Como disse, vai jogar fora Newcastle, frente ao Tottenham em casa, depois fora Aston Villa, em casa contra o Chelsea, fora contra o Southampton e em casa contra o Wolverhampton. Já o City, fora contra o Leeds, em casa contra o Newcastle, fora contra o Wolverhampton, fora contra o West Ham e em casa contra o Aston Villa. Portanto, equipas no caso do, do City muito mais no meio da tabela. O Liverpool ainda vai defrontar Tottenham e Chelsea. Um, o Tottenham principalmente vai ser uma equipa que vai querer assegurar a Europa. Um, o caso do Chelsea acaba por ser um, uma equipa que já não está a lutar para muito na Premier League, mas que vai querer também manter o seu terceiro lugar. E vai ser sempre um, um jogo difícil, porque obviamente equipas deste nível... Uh, não, não deixam de baixar o seu nível competitivo por já não terem de lutar por, por algum, algum título ou um, algum novo lugar. Portanto, uh, depois disto tudo, quem vai ser campeão eu ainda assim digo que é o Liverpool.
0: Bem, estás mais certo do que eu, porque eu não faço a mínima ideia. Eu estou a 100% a 50% a 50%. Porque, lá sai, eu a pensar que com esta questão das meias-finais da Liga dos Campeões, já abordasse como o Liverpool conseguiu uma, uma vantagem importante na primeira mão, eu achei que iam rodar um pouco na segunda, e assim focar-se mais nos jogos da Premier League, tanto o 2 contra Newcastle, -me, né? uh, e o da próxima semana, contra Tottenham. Mas... Não, eu fui ver o 11 ainda agora e estão a rodar. Portanto, presumo que isto seja para ir com o 11 na máxima... É assim, e o rodado do Liverpool é ter Diogo Jota e Luís Liza titular na mesma, não é por aí. Mas um, presumo que isto seja para ir a meio da semana na máxima força também e seja uma mensagem de Jurgen Klopp uh, uh, a passar, tentar passar uma mensagem de estar 100% focado na Liga dos Campeões e querer mais este prémio do que a Premier League obviamente que aliás o Klopp e tanto o Van Dijk já falaram nisso muitas vezes que é muito complicado conseguir fazer conseguir conquistar os três prémios fazer o triplete e no caso do Liverpool até seriam quatro porque ganhou a taça da Liga é muito complicado devido ao calendário o Liverpool até tem feito isso bastante bem esta época e vamos ver se vai conseguir conquistar esses três prémios pelos quais ainda está na luta está na final da taça da Inglaterra está a disputar a Premier League e a Liga dos Campeões ainda Uh, e pronto, isto tudo para dizer que, isto parece-me ser uma mensagem de Klopp a dizer que se quer focar mais na Liga dos Campeões, mas obviamente, e, e acho que já tivemos esta conversa também aqui, eu acho que se formos perguntar a qualquer adepto inglês do City ou do Liverpool, ou sequer qualquer equipa dos, dos Big Six, quer é que preferem ganhar, a Premier League ou a Liga dos Campeões, eu acho que o campeonato deles está num nível tão mediático, eles dizem que ganhar a Premier League. Uh, e, e acho que isso também uh, se reflete um pouco nos últimos anos de City em que o Guardiola sempre privilegiou muito mais a Premier League agora nos últimos anos a tendência tem vindo a inverter porque é a única coisa que falta conquistar o Guardiola pelo City e lá está, falta, como falta isso, era necessário focar-se mais nas Champions mas apesar disso, também sei que o Guardiola não se iria focar a 100% nestas Champions Uh, e, e deixado totalmente de lado uma luta pela Premier League com aquele que, para ele, é o maior rival que teve durante a carreira, uh, ignorante completamente José Mourinho, mas é a opinião de, de quem está lá dentro. E, e lá está. O City poderia ter matado completamente a eliminatória na primeira mão e focar-se mais na Premier League agora. Uh, mas acabou por não acontecer, é futebol, e, e as poucas oportunidades que o Real Madrid teve acabou por, por concretizá-las e lá está, isto não é sobre Liga dos Campeões mas gostaria só dizer, quando gravámos aqui sobre os quartos de final tanto tu como o José Pedro Pinto 11 a Levan o Chelsea a passar eu meti Real Madrid e ainda disse Real Madrid vai ganhar isto por ter esta coisa lá está, poucas oportunidades marca gol, de Estrelinha campeão e muita experiência na, nisto, e vou com essa teoria até ao fim, eu acho que o Real ainda vai ganhar isto mas isto falaremos para a semana e, e lá está isto tudo para dizer o quê? Se eu estive aqui dois minutos a, a pegar em N fatores para dizer que não faço ideia de quem é que vai ser campeão. Depende não só do resultado das semifinais, nem acho que depende tanto do resultado, porque independentemente deste resultado, a final também já só vai ser no final de maio. Eu acho que depende da intensidade desta segunda meia-final da Liga dos Campeões, e acho que aí o City perde, porque tenho certeza que o jogo no Bernabéu vai ser muito mais intenso do que aquele Uh, em Espanha, sim, o primeiro mal foi em Inglaterra, uh, aliás, com o dúvida real em Espanha, e e lá está, uh, essa tal questão do calendário, o Liverpool é um pouco mais complicado, mas eu acho que estas duas equipas conseguiam limpar qualquer um dos calendários facilmente, acho que estão a é esse nível, acho que conseguiram domesticar este campeonato a esse ponto, Uh, e lá está, olha, por exemplo Eric Tenag vai ter um, uma tarefa complicada para o ano para tentar uh, desbipolarizar a Premier League nesse sentido e pronto, e no fundo é isto e agora gostaria de perguntar quem é a Caixas que vai à Europa, como é que acaba esta luta, sendo que, eh, lá está, já disseste que o Chelsea tem ali aquele terceiro lugar mais ou menos garantido, uh, e entre Arsenal, Tottenham e United, uh, como é que vão ficar ali aqueles lugares Champions, e atenção, West Ham, que também ainda está ali no sétimo lugar, às paredes. Uhum.
1: Um, bem, acho que vai ser uma luta por acaso animada, um, por, por somente um fator, um, o United, que está em sexto lugar, que está a três pontos uh, daquele lugar que dá acesso à Liga Europa um, e a cinco do que dá acesso à Liga dos Campeões, é a equipa na Premier League com mais jogos realizados. Uh, para isso, deve ter contribuído, terem sido tão cedo de, de várias competições. Um, e portanto, seja Tottenham, seja Arsenal, uh, diria que são as equipas que o United ainda quer ultrapassar, uh, tem menos dois jogos um, que, que os Red Devils. E, portanto, é muito complicado para o United. Acho que, pelas contas, tinham, tinham de ganhar todos os seus três jogos, que ainda faltam, que são 38 jornadas, e o Arsenal e o Tottenham teriam de perder pontos em... que ainda vão jogar cinco jogos. Acho que em cinco teriam de perder pontos em três, ou algo do género. E, portanto, é uma luta muito complicada. Eu acho que vai ser mais renhido ver quem vai à Champions e se entre Arsenal e Tottenham. Um, o United, se conseguir um lugar europeu, vai ser uma sorte imensa, uh, pensou. Um, ainda há aquele aspecto, uh, pensou que também acontece em Inglaterra, como se o Liverpool for campeão uh, por ter ganho a taça, uh, abre-se uma nova vaga. Uh, nesse caso, seria para o United, uh, que é o que está logo a seguir uh, aos lugares europeus. Um, e, e pronto, uh, a minha aposta, e também olhando aqui para, para o calendário, um, vai-se resumir muito a uma jornada, uh, curiosamente, que foi adiada, que foi a jornada 22, um, em que o Arsenal vai jogar a casa do Tottenham. Uh, e portanto, estando o Arsenal e o Tottenham a dois pontos, ou melhor, o Tottenham do Arsenal a dois pontos um, vai ser aqui um jogo que vai determinar muito uh, principalmente porque ando por última jornada entre aspas, uh, embora seja uma jornada adiada um, e portanto uma vitória do Tottenham acredito que o Tottenham acabe no lugar de Champions um empate do Arsenal ou uma vitória acredito que deem um, essa passagem à Champions do, do Arsenal uh, porque o Tottenham precisa mesmo de ganhar esse jogo porque ainda vai jogar frente ao Leicester em casa vai jogar fora contra o Liverpool e lá está, tem essa sequência depois com, em casa com o Arsenal um, e portanto está muito dependente um, dessa, dessa vitória frente ao Arsenal o United pode ter aqui uma esperança não tem jogos muito difíceis vai jogar em casa frente ao Brentford fora, frente ao Brighton e, e contra o Crystal Palace um, e, portanto, pode ter aqui essa esperança se, por exemplo, o Tottenham escorrega em nestas três primeiras jornadas, que não é nada impossível, porque é o Leicester, Liverpool e Arsenal, se escorrega nestas três jornadas, um, reabre aqui esta luta uh, pelo lugar na Europa, embora seja uma Liga Europa, obviamente, uh, que não é o que o que United quer lutar, uh, porque depois ultrapassar o Arsenal acho que é muito mais difícil um calendário que acaba por ser um pouco mais fácil, não muito. vai jogar fora frente ao West Ham, em casa contra o Leeds, fora Tottenham, fora Newcastle e em casa Everton. Um, são tudo equipas que o uh, West Ham, logo ali atrás do United, mas que eu acredito que já não entra para nenhuma destas lutas, um, e depois o Newcastle que tem vindo a fazer uma segunda volta espetacular. Um, e portanto nunca se sabe uh, que tipo de pontos é que eles podem sacar aqui ao Arsenal. Um, a minha aposta... Uh, realista é que fica tudo como está ou seja, Arsenal em quarto uh, Tottenham em quinto e United em sexto um, eu a sonhar um pouco diria que hum, que o Arsenal fica em quarto, o United em quinto e o, e o Tottenham em sexto
0: Concordo completamente. Não, não há muito mais a dizer. Eu, eu acho que disseste agora aos calendários e é bom termos essa ideia. Acho que Arsenal vai garantir o terceiro lugar, não só porque acho que é mais constante do que o Tottenham e que joga melhor. Terceiro quarto? Desculpa, o quarto. Estava a o... ver aqui,
1: estás a dizer que da Chelsea.
0: Não, 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 desculpa. Uh, porque acho que joga futebol mais constante do que o Tottenham e na minha opinião futebol mais atrativo e melhor futebol, futebol mais eficaz do que o Tottenham. Uh, apesar do belo trabalho do conta desde, desde a sua chegada. E, e nesse sentido eu acho que o Arsenal é o lugar mais certo uh, nessa minha previsão. Agora, quanto ao Tottenham e United, acho que vai ser incerto, mas a questão é eu mais facilmente vejo o United a perder mais pontos no calendário do que tu disseste do que o Tottenham. Porque lá está, não acredito que Tottenham vá além de um empate contra o Arsenal, por exemplo. Acredito que consiga ganhar o Leicester, por exemplo. Agora, United vejo perfeitamente a perder pontos com o Leeds, Vejo perfeitamente a perder pontos com o Everton. que aconteceu não há tão pouco tempo. Não há tão muito tempo, aliás. Uh, foi que uma derrota, acho que foi uma derrota, sim, com o Everton em uma coisa de duas, três semanas, numa jornada que acho que
1: tinha sido adiado. Mas quem, quem? O United. Mas, o United é Brentford, Brighton e Crystal Palace. Então quem
0: é que era com o Everton?
1: O, o Everton é o Arsenal, na última jornada.
0: Ah, então estava a confundir, desculpa. É.
1: O Tottenham é que vai jogar com, com, com o Arsenal e é que vai jogar com o Leeds, sim.
0: Ok, ok. Sim, Sim, o que estavas
1: a dizer era, era o... Do Arsenal. do Arsenal, exato.
0: Ok, ok, ok. Pronto, mas ainda assim, por exemplo, pegando o nome do Brentford, vejo, na, na forma em que o Brentford está, sendo que não há muito tempo deu 4-1 ao Chelsea, uh, nesta nova vida com Christian Eriksen no meio-campo, não vejo porquê não consegui tirar pontos do United, por exemplo. Eu vejo no United e no Tottenham duas equipas inconstantes, sendo que uma... Em certos momentos da época praticou bom futebol e a outra não, que foi o United. Portanto, o bom futebol do United baseava-se no Ronaldo City CD jogos e ainda assim conseguem considerá-lo um problema. Portanto, coisas que não consigo perceber. Como é que um jogador responsável por sete dos últimos oito golos do United na Premier League pode ser considerado um problema? Mas isso é uma pergunta para os eliminados do futebol. E... Quanto ao Tottenham, vejo mais qualidade de jogo do que no United, portanto vou deixar isto tudo assim. Quanto ao West Ham, não vejo grande motivo para se focar tanto na Liga, sendo que só nas meias-finais da Liga Europa empataram o seu jogo nas meias-finais. Uh, não empataram nada, perderam. 2 1 com o Frankfurt. Com o Frankfurt, sim. Não perderam, exatamente. Uh, estava a confundir com o resultado do Leicester contra a Roma, para a Conference. Mas lá está, eu acho que faz muito mais sentido apostarem nesta tal meia-final da Liga Europa. E na final no sentido de conseguirem garantir uma, um lugar de Champions nesse, por essa via, no fundo. Uh, e a eliminação do Barcelona para o Frankfurt pode ter sido algo que algo os tenha ajudado, entre aspas, apesar do Frankfurt já lhes ter ganhado uma vez, ainda agora nesta meia-final. Vamos ver como é que essas contas... Uh, contas? Entre aspas, que isto não é um campeonato, é uma compensação eliminar. Vamos ver como é que isso fica decidido agora nesta próxima quinta-feira. E, e vamos ver se ainda vale a pena para o ASTAM apostar na liga, como tinha feito, por exemplo, na primeira metade da, do campeonato. E agora, fechando um pouco as contas da Europa, uh, ali há muitos lugares, ali em meio da tabela, que já não devem mudar significativamente, não, já não vai mudar grande coisa. E agora aqui para baixo. Pois, eu, eu tinha dito aí no equipa apanhar uns tempos que eu achava que o Newcastle ainda assim ia descer, não é? Pois, sei não. Uh, para a próxima fica lá. E, em último, neste momento temos o Norwich com 21 pontos, o Watford com 22, e estes dois são praticamente condenados porque entre o Watford e o Everton, que é o lugar a seguir, está uma diferença de 7 pontos, algo muito difícil de comatar, tanto para Norwich como para o Watford. Everton está em zona de descida também, com 29 pontos, e a seguir Burnley 31, Leeds 34, a de 37 portanto, uh, e posso começar eu agora, uh, lá está eu acho que esses dois já são condenados, Watford e Newcastle e a última vaga há de ser decidida entre. Estás a
1: querer muito que o Newcastle deixa Watford e Norwich, que estou a dizer <risos>
0: ai, ai, ai giro, giro, giro. Uh, pá, lá está, não gosto de clubes de petróleo mas pronto uh, e isto foi mesmo inconsciente não foi de propósito Pronto, Watford e Norwich, que também já têm um bocadinho esta fama de elevador, é, tanto o Norwich e o Fulham também, um certo ponto, é, que vai subir é, com uma temporada fantástica com o Marco Silva. Pronto, Watford e Norwich, e acho que os duas equipas vão disputar é, esta tal vaga de manutenção, é, acabaram por ser o Ernel e o Everton, não estou a ver o Leeds... É, a meter-se nesta luta. Lá está, só tem uma almofada em relação ao Everton de 5 pontos, mas não, não acho que se vão meter por estes lados. Quanto ao Burnley e Everton, eu vejo mais Burnley a ficar. Eu não, não iria mexer na classificação, porque Everton, desde a chegada de Lampard, apesar dos reforços, de Van de Beek, Dele Alli, por exemplo, vejo, vejo muito pouco. Tirando aquela tal vitória contra o United, que eu estava a mencionar há pouco, vejo muito pouco de Everton vejo muito pouco futebol aqui e, por exemplo, a jornada deles é a 36, é, o jogo que vai ser amanhã é... aliás, não, estou a ver os demais, desculpa é o que estava aqui é, por exemplo, tem um, um jogo ainda contra o Leicester é, o que não é fácil estando agora nestas últimas jornadas é, e Burnley contra a Aston Villa, a Villa que estávamos a falar em off que tem vindo a descer também um pouco Uh, acho mais fácil sinceramente acho mais fácil e acho que uh, acho que faz mais sentido o Burnley ficar do que o Everton
1: bem uh, eu aqui diria que uma vantagem que o Everton tem é ter um jogo a menos uh, tanto com o Burnley como do Leeds e estas, e eu ainda vou aqui incluir o Leeds só por uma razão uh, que é o calendário que estas equipas acabam por ter todas, de certa forma, um calendário uh, difícil. Uh, como estavas a dizer, o Everton ainda vai jogar contra o Leicester, mas ainda vai receber o Chelsea e ainda vai jogar fora, frente ao Arsenal. Um, o Burnley acaba por ter o um calendário um pouco menos suado, digamos assim. Uh, vai jogar fora, frente ao Watford, em casa contra o Aston Villa, fora Tottenham, fora Aston Villa e em casa no Newcastle. São tudo equipas que acabam por conseguir, uh, que podem roubar pontos. Tem aqui lá está esta dupla jornada contra o Aston Villa, porque acabaram por não jogar com eles ainda na primeira mão uh, num jogo que foi adiado um, e depois o Leeds e é, e é só por isto que eu os ponho uh, nesta luta vão jogar em casa frente ao City fora frente ao Arsenal e em casa frente ao Chelsea um, e portanto tem aqui três jornadas complicadíssimas um, que os podem uh, trazer para o 18º ou 17º lugar Uh, e ficar aqui nesta luta embora eu concordo contigo na questão do futebol jogado, acho que o Everton não anda a apresentar muito um, é verdade que por exemplo venceu o United por um zero uh, mas também vencer o United por estes dias já não é assim um grande feito principalmente um United sem Ronaldo um, que foi o caso e portanto é, é muito complicado Uh, eu ainda assim digo que vai descer o Burnley um, e só não digo que vai descer o Leeds porque tem mais 3 pontos porque senão ainda dizia o Leeds só mesmo por uma questão de, de calendário uh, e lá está, concordo que o Watford e o Norwich obviamente estão, estão condenados à descida
0: Ok, e agora passando aqui para melhores jogadores assim um top 3 até agora de melhores jogadores um, lá está Eu acho que isto No fundo A Premier League este ano Em termos de exibições individuais Tem sido muito inconstante uh, Pegando no exemplo De quem é neste momento O jogador com mais gols Que é Salah Que tem 22 Salah Desde a eliminação Da Can E de perder também Os playoffs para o Mundial tem, tem vindo aqui Muito rendimento Tanto na Premier League Como na Liga dos Campeões uh, No geral apenas é, e lá está, ter a tida concorrência de Diogo Jota Luiz Dias, também pronto, não ajudou Salah, ajudou o Liverpool, porque assim os jogadores melhoram uns aos outros, obviamente. É, mas lá está, não posso considerar Salah num top 3 neste momento por isso mesmo, por ter feito uma primeira metade de campeonato incrível e uma segunda já muito abaixo daquilo que poderia fazer. Para mim, é Kevin De Bruyne em primeiro, Uh, acho que De Bruyne tem se tornado um jogador muito mais sensível do que era, por exemplo, o ano passado, com gols mais importantes até, e De Bruyne era um jogador muito mais conhecido por assistências, por exemplo. Uh, em segundo, Arnold, acho que tem evoluído bastante ao, ao longo da época, evoluído, como se não tivesse apresentado este nível, por exemplo, há três anos naquela Liga dos Campeões que o, que o Liverpool ganha, ou na Premier League que o Liverpool ganha no ano a seguir. Mas ah, acho que tem evoluído dentro desta época. Acho que começou ok e agora está no nível de classe mundial outra vez. Uh, e para terceiro lugar, lá está. Eriksson também chegou em janeiro, mas é um nome que eu gostaria de destacar. Mas por ter chegado em janeiro, não, não posso colocá-lo aqui. Uh, cancelo, também lá está. Sempre muito importante para o modelo de jogo do City, mas acho que teve mais preponderância numa primeira metade de época. Uh, por isso, para terceiro lugar, vou dizer Sony que acho que ainda assim, num Tottenham muito inconstante, foi sempre destaque. Uh, e ainda destacar mais dois nomes, uh, por motivos diferentes. Primeiro, Ronaldo, porque fazer aquilo que ele faz no United não é fácil. E não sei se um jogador do género, sei lá, Lewandowski ou Messi, conseguiria fazer o mesmo. Aliás, Messi é a prova desta época que se calhar não conseguiria fazer o mesmo. Uh, e outro, uh, James Ward-Pross, que é um jogador que eu gosto muito do Southampton, que para mim melhor todos de livros do mundo no momento. Uh, e por ter lá está esse tal impacto com, com esse gol de bola parada no Southampton, acho que também merecia o destaque. Mas a uh, top 3 de Bruin Arnold e Sonho Rocha.
1: Bem, concordo contigo que é muito difícil. Um, e se calhar vou aqui começar pelas menções uh, e depois já vou ao top 3. Um, olha, primeiro deixa destacar o um nome que ainda não disseste. Um, mas que eu acho que merece, uh, que é Bruno Guimarães, que tem vindo a fazer uma segunda volta espetacular pelo Newcastle. Um, em 13 jogos já leva 4 golos e uma assistência. Ele que veio do Lyon, e vinha de um Lyon com nenhum golo. Uh, ele também acaba por jogar um pouco mais à frente e, e chegar a, 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 a posições de finalização uh, mais com este Newcastle do que com o um, Depois Ronaldo, obviamente... Um, e até te digo que não entra no meu top 3 por pouco uh, porque lá está uh, e até, a, até posso comparar com, com o Son porque acaba por ser está numa equipa como o Tottenham e acaba por ser destaque dessa equipa uh, e se formos pelo um, pelo significado literal do MVP que é o jogador mais valioso é o jogador que traz mais à equipa e é o jogador que faz mais a diferença e é isso que o Ronaldo é, é o United sem o Ronaldo não, não quer sequer imaginar onde estaria esta época. Um, e, portanto, por muito pouco não entra no meu top 3. E uh, eu aqui, epá, eu tenho que pôr o Salah no, no top 3. Um, e, portanto, vou dizer-te como tu, Kevin De Bruyne, uh, em primeiro, Arnold em segundo e Salah em terceiro. Uh, porque, embora concorde que não seja o jogador mais constante, principalmente nesta segunda volta. Um, acho que ainda assim tem, tem números astronómicos, 22 golos e 3 assistências. Um, e portanto acho que tem de entrar aqui neste top 3. Um, seria curioso, uh, mas obviamente que não é entra ainda, uh, termos feito a semana passada o top 3 de jogadores da Liga Portuguesa e entrar o Luís Dias e agora também entrar nesta Premier League. Mas não, há de lá chegar.
0: Querias. <risos> Está certo. Pronto. Se quiseres introduzir a minha
1: rubrica, estás à vontade Exatamente, era isso. Blanco, o teu, o teu facto de hoje.
0: Pronto, o meu facto não é só para a Premier League, porque esta semana, como lá está, os jogos fim de semana também ainda não começaram, estamos a gravar este sábado de manhã, não, não houve assim nenhum facto assim tão pertinente. O que são os jogadores com mais gols nas competições europeias, porque... Uh, uh, tal, tanto eu como Rocha se nos acompanham nas redes tanto do Hispaneca como no, nas pessoais acho que percebem que somos bastante fãs de Karim Benzema e, e lá está Benzema é o melhor marcador de todas as competições de todas, de Champions da Europa e Conference é o melhor marcador com 14 gols a seguir vem Artur Cabral, 13 que principalmente pelo que fez no Brasil ou melhor, 100% pelo que fez no brasileiro porque a Fiorentina não esteve em, em competição nenhuma Os mesmos 13, Lewandowski depois, empatados com o Onze, Sapinem. Aliás, nem sei onde joga este, este jogador, fundo. Uh, De seguida, Haller, uh, pelo que fez na Liga dos Campeões. Dessers, que também não conheço. Uh, também com o Onze, Sinisterra, que é um extremo do Faya Norte, que está a fazer uma, uma bela campanha na Conference League Tanto o Faya Norte como o jogador. E eu não quero dizer nada, mas houve um elemento deste painel que foi ver o Faya Norte no início do ano. E que, ao ver o Feyenoord naquele, naquele espécie de vídeo de conteúdo que, que fizemos, destacou Sinisterra como um dos melhores jogadores do Feyenoord. Mas pronto, isso é outra questão. E com 10, Nekung, tanto pelo que fez na Liga dos Campeões, como agora na Liga Europa, pelo Leipzig. Rocha, estavas uh, a fazer umas reações quanto ao facto que não sei se queres dizer alguma coisa ou não.
1: Mas... Não, não, gosto do, do teu prospect de, de jogador, por favor pronto, obrigado
0: vou, vou para a Scouter
1: Exato. mas
0: Rocha, o teu momento cultural
1: bem, descobri aqui um, um, um filme que saiu já em 2020 mas que não tinha conhecimento que é um filme sobre o Mané o estádio Mané de Liverpool uh, que se chama Made in Senegal um, e em que é um filme portanto uh, verdadeiro, digamos assim não é verídico porque obviamente que é sobre o Mané mas verdadeiro no sentido em que participam vários jogadores tanto do Liverpool como de outros o Mané obviamente que entra entra o Klopp, entra o Salah entra o Vinaldo, entra o Van Dijk entra o Keita, entra o Koulibaly por exemplo, companheiro de seleção entra o Konate e portanto acho que é um filme bastante interessante e basicamente conta a história do Salah e como é que ele conseguiu vindo de um país como o Senegal que acabou de ser um país bastante pobre e já se viu várias várias cenas do, da humildade de Mané um, em vários momentos, principalmente quando está na seleção. Um, e, portanto, basicamente mostra como é que ele saiu da sua vila no Senegal e com aquele talento todo chegou a uma equipa como a Liverpool uh, e acabou a ganhar Champions e Premier League.
0: E há de ser um bom documentário, de certeza. Portanto, vamos acompanhando como ficará a Premier League... Uh... Como acabará a Premier League no fundo. vamos acompanhando isso nas nossas redes, principalmente no Twitter. Vamos aqui ser francos, nós só usamos o Twitter. Uh, Instagram é só muito para partilhar os episódios e para uns conteúdos esporádicos. Vamos ver como é que, como é que aproveitamos melhor melhorar as redes no futuro. Mas, mas é um pouco por aí. Obrigado por terem assistido. Vão acompanhando a Premier League e os restantes campeonatos. E para a semana cá estaremos para debater Liga dos Campeões. Um abraço.
1: I'm shoot, shoot, shoot! Yeah. Yeah.